0: Do it.
1: Benvenuti all'Alleanza Alleanza Rottame amici ascoltatori uh, Buongiorno o buonasera da quando ci state ascoltando Il adesso oggi è una puntata della seconda squadra composta da me, Vito Poi abbiamo insieme Pietro Ciao Abbiamo Igor Ciao a tutti E anche Matteo Caronna, il nostro carissimo Matteo Caronna
0: L'unico che merita il cognome Esatto <ride> Perché qui è di anche Caronna. una questione di
1: classismo in Alleanza Rottame Esatto Bene, in questa puntata, siccome ci sono arrivate molte lettere che lamentavano una nostra certa eh, giappofissazione, giappo una giapponesicentricità Ok, perfetto, non conosco le parole perché ascolto troppi anime Oggi abbiamo deciso di parlare tutti quanti di qualcosa che non riguarda anime e manga giapponesi Lascio la parola a Igor, visto che comunque è quello che viene come nome prima di tutti quanti noi visto che sono okay, il suo nome gra- primo in ordine alfabetico
2: e <ride> anche il primo con la vocale ok grazie a tutti e niente siccome appunto abbiamo detto che non parliamo di anime e manga ho deciso di parlare invece di J-Drama ovvero l'equivalente della grande fiction italiana ma giapponese per non farci mancare nulla come al solito e recentemente <ride> ho visto un po' di J-Drama da varie piattaforme specialmente Netflix che ne sta uh, portando e producendo parecchie e vi voglio parlare per primo direi di Followers che è una è un dramma su delle donne diciamo emanci- in parte su delle donne emancipate giapponesi che hanno una, una, un'ottima carriera, un'ottima posizione sociale di cui la principale inter- diciamo, la, la protagonista è Limi che è una non ricordo il cognome vabbè, Limi, che è una fotografa affermata che ha un desiderio di maternità nonostante voglia continuare la propria carriera di fotografo ed è una ragazza giovanissima che giovanissima per noi invece poi si capirà per lo standard giapponese sarà considerata vecchia di 21 anni Natsu che vorrebbe sfondare nel mondo del cinema, grande fan di tra l'altro di Quentin Tarantino neanche a dirlo proprio un cinema comunque torniamo al discorso e la, 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 la storia è interessante perché comunque è molto femminile da questo punto di vista mi ha ricordato molto non so se avete presente Sex and the City se vi è mai capitato di vederlo Avendo avuto una convivenza alle spalle mi è toccato vederlo tutto, comunque aveva degli spunti interessanti secondo me. <ride> e, eh, sì lo so, è un po'... però in realtà una delle, delle storie di queste, diciamo, delle donne affermate, non di Nazzo perché lei ha un altro filone narrativo anche se si collega, è letteralmente copiato secondo me per molti punti da uno dei filoni di Sex and the City finale, ovvero quello di King Catral che era la protagonista di grosso, femminile di Grosso Gualt Scenatown per chi se la ricorda che è un po' vecchio come me e l'interessante di questa serie che mi è piaciuta appunto è molto al femminile parla delle tematiche LGBT che in Giappone come sappiamo tutti sono abbastanza un po tabù diciamo non, non, fa, non, pre, non pensate che sia un approfondimento incredibile e ci sono delle tematiche eccesse però si lascia vedere bene come si come storia e poi appunto la, la tematica delle donne in carriera, essere trattate come sono trattate in Giappone le donne in generale, e via dicendo. E poi l'altra parte di, diciamo, l'altra te- tematica che ho trovato è il, appunto i followers, ovvero l'uso dei social, e le parte, la parte negativa anche dell'uso dei social. Nel senso ti possono portare alla fama, come te la possono distruggere. Ci sono diversi momenti e svariati Svariati punti in cui ne parlano ed è molto interessante secondo me non voglio lo tiravrà a lunga perché se vi, vi interessa potete vedervela direttamente e soprattutto cosa non da poco è doppiata in italiano so che può sembrare stupido ma è una di quelle serie che magari ti metti in sottofondo quando sei lì che non hai niente da fare te la metti e te la guardi sono mi pare 8 puntato 10 puntato non lo ricordo perché non, ho, non me la sono segnata un altro che mi è piaciuto se- parecchio visto nel tempo è stato Uh, Midnight Tokyo Dinner scusate non vorrei sbagliare il titolo uh, Mid- mi pare che sia Midnight Tokyo Dinner è la storia di questo piccolo locale che apre dalle sette di- da mezzanotte fino alle 7 del mattino e delle varie vite che si incrociano in questo locale è una serie carina, semplice sì, anche qua sono puntate bello. 20 minuti è molto carina come secondo me, come serie mi è sempre piaciuta e siamo arrivati alla seconda serie che adesso è prodotta da Netflix e direi che è godibilissima non è purtroppo doppiata quindi magari a qualche dono può pesare un po' di più come è successo a me adesso che lavorando tanto mi pesa un attimino vedere le cose sottotitolate. e l'ultima che poi vabbè ce ne sono altre svariate che ho visto più o meno comiche, l'altra che vi vorrei consigliare che l'aveva vista anche Pietro l'anno scorso mi ricordo che è il regista nudo, che se non ricordo, ma l'avevi vista anche tu, Pietro. Ne avevamo anche parlato, mi sembra che è un'altra bellissimo, bellissimo. bella serie, secondo me, la più bella delle bellissimo. tre. Sicuramente è quella. Che è la storia di un regista, una storia vera, diciamo, un po' romanzata, ovviamente di, chi, di del regista che ha portato il porno ad alti livelli in Giappone, le, le, le Avo idol e compagnia bella. Niente, direi che questi sono i tre che vi consiglio, poi ce ne sono diversi, c'è. Dead of Light che è una serie pseudo comica su un padre che viene spinto dal figlio a giocare a Final Fantasy XIV per riallacciare il loro rapporto oh Che sono quelle serie un po' più sì assurde, l'ho vista un paio d'anni fa non ho mai parlato con voi e poi ci sarebbe anche Samurai Gourmet che è praticamente la storia di questo signore che va in pensione dal proprio lavoro e si ritrova senza nulla da fare comincia a girare t- stile samurai, nel senso non vestito come un samurai ma con l'anima del samurai infatti quando fa le, nei vari ristoranti a mangiare a provare piatti come faceva in gioventù da, quando era molto più giovane e praticamente c'è il lui si immagina come questo samurai che ci sono i vari flashback che fa le varie cose si comporta in un certo modo grezzo e tutto così è carina e simpatica una serie leggerissima e l'ultimissima proprio serie che vi consiglio proprio velocissimo è Uh, Cantaro, esempio, il Cantaro il dolce rappresentante che è una serie assurdissima tratta da un fumetto eh, che abbiamo tradito le aspettative tratta da un manga ma non ho mai visto sto manga di questo ragazzo Cantaro che abbandona il suo vecchio lavoro di programmatore e si mette a fare rappresentante di una casa editrice tutto solo per lo scopo di girare tocchi e mangiare i dolci migliori dei nei vari locali per poi recensirli è assurda è anche mezza trash, nel senso a un certo punto lui si trasforma negli ingredienti del, dei, dei dolci che assaggia agli orgasmi provando a mangiare questi dolci e via dicendo, ricorda un po' l'inizio di Food Wars niente, direi che come J-Drama ve ne ho dati anche troppi se vi interessa e l'altra cosa che volevo parlarmi: sempre a tema Giappone, per non smettermi mai sono due documentari che, uno che è iniziato recentemente su RaiPlay, che è iniziato la settimana scorsa, che eh, è il, il Giappone visto dall'alto o dal cielo vabbè, comunque lo trovate su Replay senza problemi che è un escurso su tutto il Giappone diviso in varie puntate la prima è stata al nord a Sapporo del, del Giappone appunto visto dall'alto con riprese molto particolarmente belle e soprattutto sui luoghi meno conosciuti del Giappone classico in più ovviamente se non documentario ci sono le varie di varie storie di vari personaggi che abitano in quei luoghi che hanno rinunciato chi ha rinunciato a un certo tipo di vita a Tokyo per andare nella natura e via dicendo e l'ultimissima velocissimo su Prime è James May dal nostro inviato in Giappone che è una serie di sei documentari fatta da Amazon per, con, con interprete James May che è uno dei non so se lo conoscete non so se vi interessate di Top Gear e di e yeah. di The Grand Tour soprattutto The Grand Tour. The Grand Tour è spettacolare quella trasmissione Vabbè, sarebbe da parlare una giornata intera per le cose che hanno fatto ed è Capitan Lento praticamente del trio di dei protagonisti di appunto di The Grand Tour che sono gli altri due sono G- Jeremy Clarkson e come eh. Edmund dormi sfugge il nome perché lo chiamano sempre per cognome scusate e Richard e Edmund sì. che è il primo Niente, direi che no, io non mi fermo qua ho, ho già dato cosa. Dimmi, dimmi.
3: Allora, abbiamo un livello di giapponesità che si è alzato esponenzialmente. Sì, diciamo. Io ho un paio di domande. <ride> dimmi, dimmi. Allora, il, il, il drama sarebbe una serie in live action, giusto? Sì,
2: sono serie, sì. non l'ho detto, ma sono... Per l'angolo, spiegazioni per Barta. Sì, i J-drama sì. sono... Live action, io le, le considero, tra virgolette, l'equivalente delle nostre la, della grande fiction italiana, come dicono su Mediaset. In realtà, secondo me, sono un attimino <ride> meglio strutturate. Cioè, qualche so donna okay. vale la pena di essere sì. vista. Dimmi pure. Beh, più, no. che, al- più che altro, allora, è perché ci sono un sacco di
1: J-Drama che hanno anche. Le- Uh, magari delle ispirazioni differenti rispetto a quelle che sono le fiction italiane. Per esempio, io ricordo di aver visto uno dei pochi uh, J-drama che ho visto, era Blue Blades, che era tratto da un manga di Katsuhito Shimamoto, che parlava appunto degli anni passati, diciamo, nell'Università di Osaka, dell'Accademia d'Arte di Osaka, e in cui praticamente è la storia di questo ragazzo che si deve confrontare con... Uh, idea chi hanno e tutti quelli che sono i gainax in divenire che non notano minimamente la sua esistenza mentre lui si annuncia nemico giurato di idea chi hanno <ride> addirittura arrivando a dire guardando il suo trailer il suo uh, film della laurea anzi no il suo uh, fan film di ultraman che lui non riuscirà mai a, ad emozionarlo e quindi sì è un prodotto abbastanza divertente che consiglio vivamente per capire anche diciamo quello che è un processo creativo e soprattutto di come l'abbandonarsi nella sicurezza possa anche portare a un all'insuccesso diciamo o comunque al non realizzarsi
2: sì c'è altri due che mi okay. sono scordato che volevo yeah. dirvi velocissimo che sono Atelier che è la storia di una ragazza che va ad imparare l'arte di fare la lingerie sostanzialmente in un gruppo in una, da una famosa Sarta e L'altro che l'avevo visto, mi pare, su Prime, ma me l'ero dimenticato, che è Smoking, che è la storia di questi sorta di killer barboni, nel senso che sono dei barboni, nel senso dei clochar, chiamiamoli come vogliamo, e delle loro varie storie. Quello è molto carino, è più forse, assomiglia forse, più a, si avvicina più allo stile di un manga che di un J-drama. Comunque ora basta, perché sennò veramente vi riempio a il podcast di queste cose qua, dai. Okay.
3: ok, io avevo l'altra domanda che era, una delle serie che ha citato è quella che eh, sarà pubblicata da Bao tra poco, giusto?
0: Eh, sì, Quale? sì, che è il manga no. di Mario no. Midnight Ah, no, so, so che okay. il manga non, non sapevo come che lo pubblicava va bene 18 euro Cazzo sì, 18 euro a volume questo I mese, soliti è prezzi mese proletari direi. Quindi, Esatto Questo ah, eh, la, video la, la è sponsorizzato da <ride> Bravo, <ride> no, 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 no. Borghesi. comunque i drama sono, questi drama asiatici sono diciamo, un fenomeno un sacco interessante perché negli ultimi anni stanno prendendo piede in modo esagerato in occidente cioè, mh, mm, sì. con, cioè, una, una, ma- una marea di adolescenti si hanno iniziato a guardarli e veramente in massa hanno coperto un tipo di, di pubblico demografico che diciamo le serie occidentali non coprivano eh, c'è cioè un, po un meno mercato che di mercato Perché, che era vuoto, diciamo che si, si inseriscono un po' nel solco a metà tra le serie tv americane quelle un po' più, eh, diciamo, interessanti e i vecchi teen drama che prima andavano un sacco forte adesso non so sinceramente se, se esistono ancora forse no. pure per il fatto che appunto trattano storie per per, età, per per una demografica adolescenziale però allo stesso tempo non trattano sempre le stesse cose alla sono un click o, o sì Cioè No, per, esempio, cose diverse, diciamo.
2: no, per esempio Se, follower, se sono volte che sono due due volte, per, scientifica. per esempio ti appunto Come dicevi tu, followers ha proprio due filoni Uno più adulto che è quello delle, delle quattro, diciamo, amiche La Sex and the City, per capirci E l'altro dei ragazzi giovani Infatti c'è tutta la, anche la storia di Youtubers, artisti Emergenti, c'è diverse cose C'è una ragazza lesbica Che mh, che vuole diventare un'artista fermata c'è, c'è lei questa la, Nazzo che vuole diventare l'attrice, il suo amico che vuole diventare un regista, quindi prende un po' tutto il campo, poi ci sono le, le, la, la generazione già fermata che invece ha tutti i problemi degli di, di adulti, diciamo, appunto principale protagonista è il problema di volere un, un figlio pur continuando la carriera la, le sue migliori amiche, una, vuole, una passa da un toyboy all'altro un'altra... Um, vorrebbe un uomo, una, una, una relazione fissa, non riesce a trovarlo, poi c'è un loro amico gay che vorrebbe comunque consolidare la sua storia con il suo, con il suo fidanzato e via dicendo. Sì, cioè, diciamo che per la media delle serie giapponese abbastanza l'ho trovata la più interessante, diciamo. Sicuramente può interessare a molta okay. gente. Ok,
0: direi comunque che... Comunque io, io vorrei, e... che passasse, vorrei che non passasse in sordina questa incredibile conoscenza che ha Igor di Sex and the City, perché... <ride>
2: ho visto tutto tra i miei film credo mi obbligava la mia compagna a vederli io
0: l'ho obbligata a vedere anche tutto io, lo studio io direi... video, allora io direi che uh, hai 5 settimane per guardarti anche i film e ne devi parlare nella prossima puntata <ride> altrimenti sei fuori
2: <ride> ok prometto che vi faccio un sipario la prossima volta su quello che mi ricordo di Sex and the City mettiamola così
3: perfetto <ride> e mi ero... volevo dire una cosa mi sono dimenticato vado benissimo, no. <ride> benissimo. Di sì,
0: in fa, fa venire il giro.
2: tra l'altro volevo fare poco se non vuole sono
0: va favore vai a un va video? ok passo io, passo
1: io a passare a parlare no,
2: no, vai. ok yes.
1: io oggi volevo parlare di Crisi Finale un fumetto mm. scritto sì, da vado. Grant Morrison e disegnato da G.J. Jones e Doug in var- e insieme ad altri vari artisti che eh, prendono parte diciamo, all'interno della serie che lo compongono. Cosa è Crisi Finale? Crisi Finale è fondamentalmente la battaglia, anzi è probabilmente il primo crossover che parla di come sconfiggere la depressione nei tempi moderni. Diciamo, l'impresa che cerca di compiere Morrison all'interno di questa storia è molto interessante perché attraverso tutti quanti i vari personaggi di punta della DC lui riesce comunque a rappresentare diversi aspetti all'interno diciamo, di quella che potrebbe essere diciamo, definita la depressione, in Superman c'è la speranza, in Batman c'è per esempio il peso e anche diciamo, la responsabilità anzi forse neanche la responsabilità, semplicemente il fatto che anche i nostri traumi uh, ci rendono quello che siamo, lanterna verde, la forza di volontà di tutte quante... e diciamo... E... cavolo, sono infattato, scusate. Ah, è tranquillo.
0: No, è e quindi,
1: come dicevo, rappresenta un vario aspetto, ma chi è la depressione in questo caso? In questo caso stiamo parlando di Darkseid, uno dei villain principali di tutto quanto il multiverso DC, anzi il principale visto che Zack Snyder intende utilizzarlo all'interno del suo DC Cinematic Universe come villainone finale. Solo che Morrison gli dà un'altra diciamo, prospettiva su chi è Darkseid. Darkseid e tutti quanti i membri del quarto mondo creati da Jack e Kirby quando lasciò la marvel per passare alla dc uh, sono praticamente delle divinità effettive e uh, tutti questi dei si reincarnano come appunto vediamo in dark side che si reincarna in uno dei personaggi che faceva parte della serie di se non ricordo male forever people giusto matteo uh, no era new gods e... ah, okay, era il, l'invegatore di new gods esatto. ok ok e in, per esempio c'è anche un gruppo di supereroi giapponesi, giusto per ritornare sempre in Giappone, che invece <ride> dovrebbe interpretare la parte di Forever People e Mr. Miracle. La cosa interessante di tutto questo è vedere il lavoro che fa Morrison nell'intrecciare tutti quanti questi personaggi e tutti quanti eh, questi elementi in maniera interessante fa anche un uso della metafisica eccezionale per esempio per rappresentare il fatto che la forza di volontà all'interno eh, di un periodo in cui si è più giù di morale o comunque magari appunto si è affatti da depressione è un'impresa pesantissima utilizza la presa di gravità di Darkseid che utilizza sulla Terra per distorcere lo spazio e il tempo perché effettivamente la gravità di un corpo distorce la percezione del tempo e dello spazio, quindi per esempio le lanterne verdi viaggiano per settimane per riuscire ad arrivare alla Terra, per riuscire ad entrare nell'atmosfera. Ma la cosa interessante è soprattutto che è un fumetto che è fiero di essere un fumetto in questo caso, anche in questo caso Morrison non ha mai nascosto il suo amore per il camp e in questo vediamo di tutto e di più troviamo un Batman nazista troviamo un'astronave che va avanti a musica perché eh, la sincronicità delle note musicali è ciò che dà eh, vita al mondo e alle frequenze e quindi Flash eh, riesce a correre da una parte all'altra dell'universo un tramite le frequenze, ok, perché Morrison adora Flash e adora il multiverso <ride> che funziona a vibrazioni Infatti Morrison ah. adora così tanto Flash che riesce a non fargli rovinare l'universo a differenza di quanto fa J. J-, 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 J- George. George. Johnson in in Flashpoint, anzi qui addirittura risuscita un Flash, risuscita Barry Allen che fino a quel momento era rimasto morto, era morto alla fine di crisi sulle terre infinite, uno degli eventi storici più importanti dell'universo della DC, anzi il crisi finale nonostante il suo nome funziona proprio da anti-crisi sulle terre infinite, riporta Barry Allen, riporta tutto quanto l'universo in un altro... Diciamo, ritorna, ritorna per esempio a dare identità ai monitor e a tutte quante le varie entità che lo compongono e appunto questo è un ritorno al campo è un ritorno al, all'amore del concetto di, di terra infinita come per esempio si vede un, presi- un uh, superman che è un presidente di colore perché in quel momento si era insiegato obama per esempio e quindi appunto questo è, è, è un fumetto davvero ottimo che spero che tutti quanti leggano un giorno, cioè sì, è molto conosciuto, quindi l'avranno letto e molti avranno lamentato di non riuscire a capire cosa succede, perché a un certo punto compare una macchina dei sogni, e non lo so, è abbastanza divertente, e niente, non non so cos'altro dire in realtà di crisi finale. Eh. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Io direi innanzitutto un appunto su Flash, sul fatto che Morrison ami Flash... Non per chi sa motivo incredibile, ma per il semplice fatto che trovi il costume molto figo, soprattutto gli stivali gialli. Per questo ci, <ride> ci fa un po' dubitare del gusto di Morrison, perché voglio dire, quegli stivali... Però, Beh, sì, come dici tu, crisi finale è interessante proprio perché è un anticrisi, nel senso che uh, prende cose... Uh, fondamentalmente dentro crisi finale, Grant Morrison uh, u- riutilizza cose, uh, scene famose del, dei fumetti degli anni 80-90 e le ribatta in modo da trasformarle in una cosa positiva. E il fatto semplice che si chiami Crisi Finale in realtà è, è un modo per dire che è, è il fatto che finisca con un lieto fine è un modo per dire che non può esistere una crisi finale perché questi personaggi non avranno mai una fine, e ci sarà sempre qualcun altro a scriverli e, eh, e trionferanno sempre sul male. E questa cosa si rivede proprio nelle, nelle singoli, nei singoli co- fatti che avvengono nella, nella serie, per esempio eh, come citavi tu uh, la, il, il fatto che Flash torna in vita anziché morire che, um, crisi sulle terre infinite il crossover degli anni 80 Flash appunto si sacrificava per salvare il, uh, l'universo ma anche in altri personaggi come per esempio l'Alterna Verde che viene uh, come si dice, viene incastrato uh, a proposito dell'omicidio di qualcuno, e questa è la Ribalta, eh, ribalta eh, una delle storie più famose degli anni 90 in cui lui viene. Eh, comunque viene incastrato, eh, però è la, la, la storia originale ha un risvolto molto più drammatico, perché poi finisce con tutta quella cosa di. si ricollega tutta quella storia di Parallax, eh, lui che distrugge un'intera città, e porta al fatto che il personaggio è stato messo. Nel, dalla DC in un cassetto fondamentalmente per 20 anni, finché Jones Johnson l'ha riportato in Hodge, ma anche, eh, anche Superman per esempio vive un'avventura che è mol- in alcuni versi è molto simile cita in alcuni passaggi eh, l- per l'uomo che aveva tutto come si chiama la storia di Alan Moore su Superman, però la ribalta sempre in un modo positivo e questo è, Grant Morrison ha tentato di, diciamo di esercizzare tutti tutti alcuni delle cose più oscure capitate ai personaggi durante gli ultimi 30 anni di, di storia di supereroi per, uh, per ribaltare appunto questa specie di depressione imperante che uh, ha diffuso nel, nel fumetto e che tra l'altro è molto, interessante, è molto divertente il modo con cui è un sacco attuale il fatto che la depressione in crisi finale è una specie di, diciamo, di maledizione lanciata da, da Darkseid attraverso l'equazione dell'antivita che Datside diffonde inviando email di spam a tutto il mondo e tutti aprono queste email e rimangono eh, cadono in trance davanti al computer
1: vero, si potrebbe fare anche un discorso comunque con i meme e anche con determinate immagini che utilizza, per esempio il fatto che tutti quanti, quelli che sono stati colpiti dall'antivita, lavorano senza sosta in un centro Amazon per esempio
0: esatto è un sacco attuale in queste cose qua anche perché pure il, il personaggio del monitor che viene da, da personaggio monitor ovvero una specie di divinità sopra l'universo e oltre il multiverso viene degradato e la, la sua punizione è diventare un, il cameriere di un, cosa, di un fast food una specie di lavora in una specie di McDonald's e frigge le patatine e le, e le sue domande esistenziali sul, sulla vita lo, fanno, lo portano al licenziamento
2: che poi si ricollega Bello. a Multiversity, giusto? se non ricordo male è
0: vero, sì. sì perché diciamo Multiversity che è un'altra opera di Gert Morrison per chi ci ascolta e non la conosce è una sorta di, di sequel di crisi finale perché uh, si riallaccia agli stessi argomenti C'è lo stesso monitor, il protagonista che affronta una minaccia multiversale che è ancora più grande e, ed è il fatto che um, ribalta il... Um, fondamentalmente ribalta crisi finale perché crisi finale è un messaggio positivo veicolato attraverso i fumetti che salva il mondo e in Multiversity invece la domanda che Morrison si pone è e se i fumetti venissero utilizzati per veicolare messaggi che sono in realtà deleteri e quindi la minaccia è il fumetto stesso e c'è questa, stor- questa, questa specie di storia che va avanti in, uh, non in una serie continua con numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ma sono una serie di numeri 1 di serie di cui non vedremo mai la fine di cui non vedremo mai il proseguo, però ne leggiamo il numero 1 e vediamo il modo con cui i personaggi vengono corrotti dal fatto che leggono un fumetto che, è corrot- che-, che corrompe
1: Vero, quindi sì. finiscono tutti quanti con un cliffhanger abbastanza negativo tranne appunto quello sui- sulla famiglia Marvel S-
0: Sì, oh, fondamentalmente la prima metà è tutta- finisce tutta in modo negativo e la seconda metà invece inizia a finire in modo positivo però sempre con, um, lasciando sempre il dubbio sul modo con cui potrebbe andare avanti, se la cosa potrebbe peggiorare, anche perché poi il punto è il fatto che uh, queste non sono storie autoconclusive, ma sono solo numeri 1, quindi il fatto che uh, le storie finiscano in, modo negati- finiscano in modo negativo non significa che effettivamente la storia finirà in modo negativo, perché noi non lo vediamo il continuo, però que- se esiste un numero 1 può esistere un numero 2, può esistere un numero 3 e quindi la storia può diventare positiva andando avanti con, la, con, la, con le uscite anche se poi effettivamente nessuno ha continuato quelle storie però da un punto di vista diciamo ideale potrebbero andare avanti e migliorarsi
3: diciamo Morrison si pone un po' in maniera strana rispetto a tutto il discorso dei crossover oppure tutti quelli che ha fatto in realtà sono, sono strani rispetto a tutto il resto perché in realtà se si pensa ai crossover della DC tipo Gracie sulle terre infinite o per esempio, Crisi d'identità, che è il mio preferito, sono tutti diversi, nel senso che sono... veicolano più la storia rispetto al messaggio, invece Morrison fa un lavoro molto diverso. Sì, è vero,
0: è più concettuale lui, nel... cioè, il... sì. Non scrive. diciamo che i suoi crossover non puntano al voler stravolgere quell'universo, ma piuttosto fare un punto su quell'universo, invece altri crossover vengono scritti solo per cambiare le cose, come per esempio... Um, Infinity Crisis di Jeff Jones, che tra parentesi è una porcata di livelli incredibili, e fondamentalmente è scritto semplicemente per, per ribaltare l'universo, l'universo DC, cioè non, non ha nessun altro scopo. Addirittura, i personaggi principali che sono Batman, Wonder Woman e Superman appaiono pochissimo e non hanno nessu- dov- dovrebbero raccontare un percorso evolutivo di questi personaggi con un significato perché Infinity Crisis viene subito dopo. Eh, l'anno, l'anno precedente c'era stato Identity Crisis, quella che dici tu Identità, e poi c'è stato un intero anno che è partito da crisi d'identità ed è continuato con miniserie tipo eh, il progetto OMAC e non ricordo altro come si chiamano le altre miniserie comunque sia, mm-hmm. il punto è che erano tutte miniserie che dimostravano come questi supereroi erano diventati tutti corrotti cioè fondamentalmente si era partito da crisi d'identità che metteva in questione il fatto che questi fossero personaggi positivi e poi una serie di miniserie che dimostravano che effettivamente molti erano negativi, tipo c'è cioè, questa cosa di Batman paranoico che ha, ha creato un sistema di uh, sorveglianza dell'intero pianeta e in Infinity Crisis sì. c'è uh, Jeff Jones che dovrebbe riparare questa cosa perché appunto inizia col fatto che Superman, Wonder Woman e Batman non si fidano più l'uno dell'altro perché appunto si sono resi conto che sono tutte e tre uh, hanno tutte e tre dei difetti e la storia finisce con loro che dicono no dobbiamo migliorare, ci miglioreremo, però nel, nel mezzo della storia non succede letteralmente nulla con questi personaggi e quindi loro semplicemente arrivano a queste realizzazioni per uh, magia, per uh, cade la manna dal cielo, <ride> dicono ah cavolo, <ride> e spariscono per un anno la cosa è assurda, loro, uh, cioè, Superman, Batman e Wonder Woman vanno in vacanza per un anno a riflettere sulle loro azioni cioè, cos'è? Tipo l'hanno messo in punizione come i bambini all'elementare. <ride> non Senza non senso. Da non... Esatto, sono presi sabbatico. Da questa cosa è stata... Um, la cosa buona è appunto è che, uh, come conseguenza di questo anno d'assenza, hanno dato modo a Morrison di scrivere 52 insieme a, a Jeff Jones, Greg Ruka e non mi ricordo il quarto, forse era Kid Giffen. E da lì, è sì. partito, da lì si sono seminati poi... Le, le prime cose che porteranno poi alla crisi finale quindi alla salvezza di questo universo da, dalle mani di Jeff Jones che è pronto solo a distruggerlo in nome della, del sole non so, della felicità ah, beh, inutile
3: diciamo che tutti questi qua tutti questi, sono pezzi dell'ipercrisi che poi in realtà Morrison non ha mai fatto queste esatto, cose che
0: stiamo citando sì.
3: Sì, cioè una... okay, dovrebbe Deve essere il mega evento totale. Che poi in realtà non si è mai realizzato come tutti gli eventi di Moore e Morrison. Ah, oh, un
0: peccato, sì, esatto. Però, allora. diciamo che, diciamo che, innanzitutto, eh, che... allora, spieghiamo cosa cosa dovrebbe essere l'Ipercrisi. Noi. Una specie di, eh, oddio, spiegarlo è complicato. Però, comunque, è una, una specie di storia evento che avrebbe fatto riferimento a, tutte le, a tutti gli eventi e a tutte le realtà parallele della DC. E quindi, ehm, considerando la storia del, dell'universo DC, non da un punto di vista della semplice continuity, perché comunque la continuity DC si è azzerata negli anni Ottanta, è ricominciata da capo, ma invece considerarla tutta dalla, da, dall'inizio, e tutto insieme, e quindi considerare l'intero universo DC come una grande narrazione che va avanti dagli anni 40. ovviamente non l'hanno mai fatto fare a Morrison, però fondamentalmente nelle sue storie lui lo fa e continua a farlo, perché, per esempio, se pensiamo alla sua Randy Batman, lui... Ha, preso, ha, ha messo in continuity storie che veramente erano state non solo cancellate ma proprio dimenticate come storie uh, tipo quella del Batman di Zurenar in cui Batman va nello spazio, incontra un altro Batman e queste cose qua e lui è riuscito a riprenderle tutte e a fare in modo che siano tutte in continuity, tutte canoniche e più o meno è una cosa che lui fa con tutto la cosa interessante di, di come scrive Morrison nei fumetti di DC Comics è il fatto che ogni fumetto scritto da lui, fa riferimento ad altre storie scritte da lui e quindi in una specie di sistema di, uh, di, di strutturale queste storie si arricchiscono a vicenda. Per esempio nella, nella run di Gran- Lanterna Verde che sta scrivendo in questi, in questi mesi uh, riprende il concetto della macchina dei miracoli che era apparso proprio in crisi finale e ci spiega tra l'altro come si costruisce una macchina dei miracoli perché comunque in crisi finale viene solo detto che Superman ha imparato come si fa ma non spiega mai effettivamente come si fa e invece in Lanterna Verde ci spiega poi come effettivamente in cosa consiste questa macchina e questo è interessante perché ci sono tanti scrittori che si fanno limitare dalla continuity col fatto che vogliono rimanere in continuity e quindi si fanno proprio limitare dai fatti che sono accaduti invece Morrison sceglie quello a cui cui vuole fare riferimento e del resto se se ne frega diciamo e infatti è famoso lui per essere uno scrittore che dà molta attenzione alla continuity però allo stesso tempo cioè, è, è la cosa bella di lui è che dà attenzione solo alle cose che possono arricchire le sue storie e non a quelle che le impoverirebbero come Bendis come il grandissimo <ride> Bendis
2: <ride> o come Robert la... oh, o, come, oh. o come Robert con Dylan okay. Dogga adesso con la sua, il multiverso sì, di sì, Dylan Dogga
0: fantastico ah, sì. parliamo, parliamo del ciclo 666 così la sputo, <ride> il mio argomento lo brucio oggi così con il ciclo 666 di Landog, io vorrei solo dire una cosa, allora per chi non lo sapesse il ciclo 666 di Landog è un ciclo di storie appena concluso, tipo l'ultimo numero è uscito quattro giorni fa, quindi è freschissima questa recensione, e sono sei storie pubblic- che dovrebbero rappresentare l'anno 1 del reboot di Landog con, per come l'ha pensato Roberto Recchioni e fondamentalmente queste storie sono un mashup di altre storie, di altri autori la maggior parte di Tiziano Sclavi e lui non ha veramente aggiunto nulla ha aggiunto un paio di cose e poi per il resto ha fatto dei cambiamenti che ha risettato già dopo sei numeri il primo numero è tutto diverso e alla fine di quei sei numeri è tutto uguale a come era prima questo dopo sette anni di attesa, perché lui sono sette anni che gestisce la testata di Landog sono sette anni che afferma adesso cambierà tutto Ragazzi, è cambiato veramente tutto. Ovvero, non è cambiato nulla. nulla. Eh. Insomma, potremmo dire che
1: Roberto Vecchioni è un po' il Pucci del fumetto italiano,
3: <ride> <ride> verissimo. Verissimo. No. Allora, eh, se volete, posso introdurre il mio argomento? Assolutamente eh, sì, vai. Basta. In realtà, diciamo che che la persona che ci critica di più questo discorso del Giappone è l'edizia, diciamolo, che è dell'altro gruppo Facciamo nomi proprio Per questo parlerò di una serie giapponese, no non è vero, di una serie danese, in questo caso Che è il regno di l'Art Von Trier, che si trova su Amazon Prime Video In realtà è uno di quei titoli che non finisce mai in feed, quindi neanche si sa che c'è però è molto molto figa, a me me l'hanno consigliata perché hanno detto, a ah, te piace tanto Twin Peaks quindi vedila perché ha dei richiami, poi vabbè, ovviamente il regista lo conosco e mi piace e, diciamo, regista di film famosi come Antichrist, aiutatemi La Casa di Jack che è bellissimo e, allora, è una serie praticamente in quattro episodi che poi è stata rimontata in, in, a modi film eh. però vi consiglio di vedere la serie perché al, nel finale di ogni puntata ci sono c- circa 30 secondi di che compare in giacca e cravatta e invita il pubblico in danese a seguire la prossima puntata è cioè una cosa <ride> meravigliosa fa, no, perché dovete vedere la prossima puntata è molto bella dovete partecipare, è stupendo ragazzi. dovete quel pezzo soltanto e già vale il prezzo del biglietto e non ho detto nulla della trama, comincio. E praticamente parla di questo ospedale che viene costruito sopra una palude, e praticamente viene chiamato il regno, e dovrebbe rappresentare l'ospedale più avanzato dove le malattie vengono curate e dove ci, i, i medici raggiungono quasi il ruolo di divinità. E praticamente quando viene ricoverata questa signora Miss Druse, eh, questa signora comincia a sentire delle voci eh, sull'ascensore, comunque nei piani, e da lì cominciano, qui si sì, riparte il collegamento con TwinPix, cominciano degli eventi paranormali, ma in realtà è parecchio interessante perché è tutta girata a mano, senza luci artificiali, quindi mm. è, sembra una cosa, tipo, diciamo... Quasi amatoriale, però è fighissima perché c'ha tutto questo micromondo di personaggi Poi c'è tutto questo gioco tra il comico e il grottesco e l'horror che è stupendo Non so se l'avete vista, qualcuno di voi ha visto il film, la serie No, purtroppo no, ma non lo È no, me non visto. Visto. Anche un guarderò Addirittura c'è qualcuno, cioè a me mi hanno detto addirittura che c'è qualcuno che lo considera come un film comico Però in realtà io tipo pure alla casa di Jack ogni tanto ridevo Magari mi sento una persona di merda Perché se vedete il film è una cosa super tragica, super violenta Però ogni tanto a me Lars von Trier fa ridere Quando fa queste cose un po' così Non lo so perché, aiuto, aiutatemi
1: Beh c'è da dire che Lars von Trier è l'uomo che a Cannes disse Io comunque provo un po' di empatia nei confronti di Hitler
3: Madonna mia, sì (ride) Sì. 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 Che Che uscita infelice sì, è vero. Sì, no, è una persona che è particolare. Poi lui ha fatto tutto un manifesto in cui voleva, diciamo, rivoluzionare il cinema. Ma sto entrando in un campo in cui non voglio entrare perché gli appassionati di cinema sono dei nazisti per ricollegarci all'art frontier. Terribile. Però, diciamo, è una serie godibile perché poi uno cerca sempre dei cloni di Twin Peaks perché Twin Peaks è unico. Ah, è vero. Però. Tra, tra tutti i cloni, c'è cioè chi dice Dark, c'è cioè chi dice qua, c'è cioè chi dice là per me è super godibile questa esperienza. E poi sono quattro, solo quattro ore e soprattutto non, non è una di quelle serie di merda spagnole, si può dire di merda <ride> su Netflix.
0: Quindi, ok. Quando hai parlato della signora che sente le voci, non so, mi è partito in testa la scena di Boris in cui c'è la signora nella, nella serie girata dentro Boris. C'è la signora che fa: Al fuoco al fuoco. <ride> Bellissimo. Ma nel corridoio dell'ospedale vedo un incendio Che poi tra l'altro non è mai risolto effettivamente dove sia quel fuoco. Però. Perché appare la zinnona. Vabbè, sì. comunque ho deviato lontanissimo. Yes. <ride> Oppure forse ci siamo ricollegati. Rifletteteci. È
3: vero. Forse è tutta la verità. È un prequel di Occhi del Cuore. <ride> il dottor Giorgio Corelli poi scappa dal regno per andare a Villa Orchidea <ride> fino a concludere il suo percorso poi in Medical Division <ride> si sì, madonna tanto.
0: al fuoco
3: comunque io ripeto la consiglio poi soprattutto col fatto che Amazon ha, ha questo catalogo che è particolare Igor addirittura voleva parlare di Springstar di sì, cioè ma... si vede che ha un'attenzione diversa ai prodotti che mette, che mette non è come Sembra che ce l'abbia con Netflix, non mediate però, no, però è, è vero che hanno...
0: cercano di spaziare anche nelle cose di nicchia, anche quando magari non sono, diciamo, non hanno un nome di traino. Perché, per esempio, Netflix cose di nicchia le ha, però sempre perché si ricollegano a cose più famose, come per esempio di recente su Netflix ho visto The Host, che è, del... mm-hmm. è un film di Bong, Bong John, uh, non lo so, ho paura di fare da bon pronunciare oh, oh. il suo nome, comunque è regista di Parasite. E quindi ovviamente ha vinto sì. l'Oscar, e, ha vinto mille Oscar e hanno caricato altri film. Invece su Prime Video trovi anche registi che uh, magari sono, sono di culto sicuramente, però il grande pubblico non li conosce e soprattutto non li conoscerà perché è difficile ormai che vincano premi o cose varie al punto da sfondare in Occidente. Come per esempio io di, di recente ho, visto, ho rivisto Sonatine su, su Prime eh. Video di Takashi Kitano. Eh, l'ho visto anch'io l'ho
2: l'ho anche li guardo.
0: Voglio dire, eh, è un film, eh. film a allora, parte che è un film stupendo, ma è anche, è anche famoso, però diciamo che rimane famoso solo per quegli ambiti in cui la gente inizia un po' a informarsi su, almeno, i primi nomi su, sul cinema. Però per il resto il pubblico medio di Netflix, per esempio, penso che non conosca neanche chi sia Kitano. Massimo conosce Takeshi's Castle, ma non penso che sapesse... <ride> mai dire Banzai. Lo
2: chiamavano Mai dire Banzai, non ti preoccupare.
0: Mai dire Banzai... Tra l'altro, che nome, eh, se, mh, usato nel 2020, che nome molto da appropriazione culturale,
2: ragazzi. Sì, sì, assolutamente.
0: E... Io vi dico, c'ho, un... Poi, vabbè, vabbè.
2: No, dicevo, c'ho anche preo, ho anche visto eh, il nuovo Suspiria, che è sempre su Prime, c'ho anche visto Dogman, gran film Dogman.
3: Mi è piaciuto molto. Dogman uh, bravo, un bel film. Sì. Ah,
0: mettiamolo In tre Bene.
3: Quando non hanno parlato bene, mi hanno attaccato tutti. non è un bel film assolutamente. Alfredo se Giudi. Se mi senti, sei uno merda, un Mi è
2: piaciuto anche a me. Rompere i coglioni. Anche Suspiri so andranno
3: Suspiri. A pure è molto bello. Mm. Tra l'altro, quello Guadagnino che dirigerà il remake di Scarface a casa, uh, oh. boh. tanto per dire una
0: cosa, <ride> <ride> non poteva e... che, che meno ci azzeccasse però effettivamente anche gli altri film recenti che ha fatto io non, vedo, non riesco a capire il collegamento tra l'inizio della carriera di Luca Guadagnino e quella di adesso secondo me nel mezzo eh, tipo qualche, un'altra linea temporale che si è incrociata con la nostra e tipo abbiamo sostituito Luca Guadagnino con quello di un'altra linea temporale altrimenti non mi spiego come faccio a passare da Melissa Pia a Suspiria
2: guarda è tipo <ride> la <ride> gag di Kubrick in Boris esatto
3: io ho visto l'intervista dove ne parla dice che praticamente gli mm. hanno dato un sacco di soldi e mm. mi ha fatto il film Melissa più semplicemente no, è molto semplice ma
0: come, come un sacco di cioè per quale motivo gli hanno dato un sacco di soldi no. però non lo so perché come... non lo so guarda secondo eh. me dietro c'è qualche questione di riciclaggio di denaro <ride> Quelle palesi operazioni che non, hanno, non possono avere successo ma che avvengono lo stesso perché ci stanno dietro delle cose poco, poco chiare, diciamo.
3: Abbiamo lanciato questo condizionatore che fa solo aria a 32 gradi. È bello. <ride> Compratelo. Io non stiamo io...
1: riciclando soldi della mafia, ragazzi. Spero che il mese prossimo continueremo a sentire Caronna perché potrebbe essere andato troppo vicino alla verità.
2: <ride> Speriamo che sia ancora vivo
3: il mese prossimo. Comunque, posso dire una cosa sincera: ieri ho visto Shrek. Penso sia il film più bello della storia dell'umanità. Eh, eh. Eh, il, primo. il primo. Il primo, proprio. Mamma mia.
0: È eh, anche cioè, i C'è cioè, dei
3: momenti, mamma mia. Poi, quando è comparso il meme di Shrek, quello. La faccia tutta. Non so come spiegarla. Sì, adesso. sì, ho capito quello che dici. Sono scoppiato
0: a ridere, cosa... mamma mia che film. Perché eh, adesso YouTube consiglio spassionato, cioè Shrek, mm-hmm. ma solo quando si sente il suono e sì. cioè <ride> si sì, film... sì, sì, sì.
3: <ride> sì. Sì, 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 bellissimo.
1: Quello <ride> <Me> <voglio ride> cercare. <ride> E invece dire di Reddit Shrek, anche di recuperare il progetto indipendente in cui mh, non ti ricordo quanti animatori, indip- quanti animatori hanno provato ad animare Shrek tutti con uno stile differente ed è saltato ah, fuori questo matchup impressionante di stili e altre cose che seguono Shrek.
0: Mamma mia, ragazzi, che bello! Che bello. Cioè, eh, c'è una sottocultura dietro a Shrek che tuttora non, ci... cioè, non, non è spiegabile, però è fantastico a partire da John Sudano che canta in continuazione all star uh, dei ah, ehm, dire, e... sì,
3: sì.
0: ma anche il mai, il mai dimenticato. Uh, come si chiama Green Text di 4chan? In cui c'è il tizio che dice Shrek mm-hmm. is life, Shrek is love. Non so se conoscete, no, non preso. Cioè, eh, praticamente c'è questo tizio che... Non... Allora, non ricordo bene i dettagli, però classico, classico post di Forciani: in cui una persona mezzo depressa, battuta dalla vita, racconta un episodio della propria vita. C'è questa persona che è tristissima, non mi ricordo che gli succede, però fatto sta che l'unica cosa che lo, lo appassiona è Shrek. Cioè, l'unica cosa che lo fa sentire bene è Shrek. E, non lo so, finisce con tipo lui che fa... Sta nel letto a piangere, poi gli appare Shrek alle- nel letto insieme, poi non dico altro perché <ride> altrimenti ci c'entrano. Ok, <ride> ok. Però la, la parte finale è Shrek's Love, Shrek's Life, una cosa del <ride> genere. vabbè, non recuperatelo. Questa è una di quelle cose che non mi diamo nel podcast. però Non, non, non fatelo a casa, non è sicuro. Okay.
3: E, allora, consigli, consigli finali? Qualcuno mm. ha qualche idea? Io avrei un consiglio da fare vai
1: mantenendoci nel campo invece dei videogiochi anzi saltando nel campo dei videogiochi io consiglio Paratopic sviluppato e pubblicato da Arbitrary Games, è un gioco indie in cui eh, si salta da una prospettiva all'altra in questo mondo che sembra tipo un misto tra Cronenberg e Lynch e non so quali altro regista interessato al body horror e agli scenari più onirici e al salto di uh, appunto di prospettiva e di personaggi Uh, che si possa fare diciamo in parallelo col cinema sviluppato da altre persone cioè Jessica Harvey, Doc Burford e Biocaotica, lo trovate su ICIO e su Steam all'incirca 5 euro, dura una quarantina di minuti ed è uno dei walking simulator più interessanti che abbia giocato nella mia vita, anche visivamente all'interno del gioco, per esempio al nei primi 5 minuti vedi un tizio la cui texture della faccia si muove a destra e a sinistra, mentre ti parla con uh, un audio super distorto di videocassette e di persone oh. che si trasformano eh, Guardando queste videocassette Eh
2: sì, ricorda che il film di Cronenberg A sto punto, non mi viene mente sì.
1: il nome
0: Videodrome Sì, Videodrome, sì,
1: Videodrome. Ha sì. molti punti di contatto vi consiglio davvero di recuperarlo Se volete giocare Beh. qualcosa di molto interessante E molto breve
2: Ottimo Quindi se lo su PC è, giusto? Su PC e Mac anche Ah, oh, ok Appena avrò un PC sì. che non funziona a sì. carbone ci faccio un pensiero <ride> Non eseguo di video, perfetto Poi altri consigli? ma io volevo dire appunto di Whispering Star di Sion Sono che ho cominciato a vedere scusate se lo dico mi sono addormentato ma non per colpa del film ma perché ero stanchissimo conto di finirlo stasettimana e ne parlo perché piace principalmente perché è il regista preferito di Luca Parri della prima squadra e perché parla di una diciamo di, un, di una donna che è la moglie appunto di Sion Sono che è una postina spaziale potremmo dire in realtà un corriere ma dico postina perché eh, abbiamo scoperto recentemente che il nostro amico Bartallassi ama i postini non chiedetemi perché ma abbiamo scoperto sta cosa no, diventerà un postino, sì, diventerà un postino realtà... non volevo dirlo perché era privato però ha detto che gli ha sempre interessato la, l'attività del postino diventerà in realtà è perché parla, ma l'ha detto l'ha detto, non lo ricordavo diventerà il nuovo sì, 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 Sam è... Porter Bridge di Streaming, lo immagino però, già le poste italiane mm. <ride> Bene, dai. No, era solo più che altro per ricordare alla gente che esistono appunto, come diciamo prima, su Prime questi film chicchi che bisogna un attimino cercare.
0: Pensavo eh, per ricordare no. alla gente che esistono i postini, infatti, ero l'ultimo <ride> era... tra, tra l'altro. Adesso mi sto immaginando: Barta sul, su una vespetta che in sottofondo sente al keep coming dei loro. Non so se avete presente la, la canzone della, del, del treno di Bad Strand.
1: Dovremmo andare in giro mentre qualcuno gli dice nello vecchio: Simone, devi unire l'Italia. E <ride> eh, sì. suonano gli avvocati, <ride> <ride> <È un>
2: trading, <ride> appunto, Devi riunire l'Italia.
3: Sì, praticamente, alla fine con sì. Anne Mostrini. Allora, io in realtà vorrei consigliare una cosa un po' strana. Qua di sport non si è mai parlato, più o meno. mi sembra che mm, sì. Mi sembra di sì.
0: Per, per aiutare per
3: Netflix, sport. dato che non ho parlato male fino adesso Consiglio una serie Si chiama Sunderland Tilai light E parla di la, della squadra del Sunderland Che è una squadra che in questo momento Sta nella terza divisione inglese Però il discorso è che non è semplicemente Un documentario sul calcio su, Sui giocatori il, il problema è che il Sunderland è una città molto piccola È una di quelle città inglesi Tipo Working Class Heroes Dove tutti quanti gli operai che si ammazzano tutto il giorno di lavoro e praticamente hanno il solo sfogo che è il calcio. E praticamente loro erano tenuti in piedi da questa squadra, pure a livello mentale, che comunque combatteva, diciamo, non per il titolo, però più o meno era sempre in prima lega nella Premier League, come si chiama. Diciamo da quando è retrocessa Da lì poi riprendono tutta la città E fanno vedere tutto il dramma di questa città Che una volta che la squadra retrocede Crolla psicologicamente Viene distrutta e tutta la squadra crolla con loro Comincia a cambiare allenatori, giocatori È bellissima Poi ha delle riprese impressionanti Secondo me
2: Bella, bella, bella Bella, bella,
3: bella E aggiungo pure la serie su cosa Su Michael Jordan che è The Last Dance io, Michael Jordan, l'ho sempre immaginato da piccolo col fatto di, di cose di Space Jam. Ah, oh, che bravo, che bella, che bella persona! Eh, in realtà, era uno stronzo <ride> un pieno di di, di di quelli
1: proprio. C'è da dire che in Space Jam lui giocava a golf, quindi poteva, doveva essere sì, sicuramente ma... stronzo.
3: Sì, perché lui ha questa passione, a scuola tutte queste cose qua, ha cioè la passione per le scommesse. Tanto che nel film scommette di andare a lavorare come schiavo se perdeva la cosa del golf e tutte e due hanno sono... cioè, delle fisse impressionanti eh, diciamo... e poi nella serie c'è Dennis Rodman che tra l'altro ha ispirato il protagonista di Slam Dunk che si chiama mira il
2: nome? Anamici Sakuragi ah lui ok si sì, amici Sakuragi non Dennis Rodman ha
3: ispirato il, il protagonista di Vabbè, niente sì, per... questo
2: per i capelli tinti suppongo si sì, 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 per sì. quello Vabbè, pure perché era un personaggio particolare. Dopo è stato no.
3: tipo due, due mesi con Carmen Electra e poi si sono lasciati. Diciamo. Mm. molto particolare. Sì, no. Comunque vi consiglio tutte e due perché in realtà magari è un occhio diverso sullo sport. No, 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 Magari tra tutti, che comunque è un po' più, più appassionato di voi. Quindi eh, ve la consiglio. Può essere un, un'entrata diversa nel mondo dello sport. Boh, così, sì, Anche un... una visione di fare diciamo. Sì. No, no, io sì, gradisco
2: sì, sì. sempre, se non è proprio la classica cosa tifoseria, mi piacciono queste cose. Quindi probabilmente me le vedo tutte e due. Sicuramente. Ok, dai. sì, va bene. Qualcun altro ha qualcosa
3: da, da dichiarare prima di, di essere entrato? Di- volevo ti solo vi... dichiarare
0: che che quest'anno hanno annunciato cioè hanno finalmente finalizzato il fatto che Space Gem 2 si farà quindi eh, porca mia, siamo mia. anche in tema non, non ho la minima idea di chi siano i giocatori di basket attuali e passati quindi non ricordo il nome del, del nuovo protagonista però si farà e io non vedo allora, l'ora di l'inizio andava
3: fatto con Bobby Bryant eh? okay. però ovviamente
0: Ma io bello, non vedo non l'ora bello, di vedere l'ennesimo uomo gigantesco che si bacia con Mark Spanky è <ride> l'unica cosa che andare avanti nella mia vita
3: credo lo faranno con l'Ebron James se non sbaglio però starebbe, dire... sì, è uno dei
0: più grossi attualmente
3: siamo a 52 minuti quindi non ci sente più nessuno quindi possiamo dire quello che ah, sì, è vero mai.
2: ormai hanno già tutti mollato
3: Beh.
2: e nulla vabbè,
3: siamo rientrati pure nei tempi giusti 52 minuti quindi direi che possiamo siamo calmi
2: possiamo... sì direi che possiamo chiudere Ok, alleanza, mei, podcast.
3: E non so mai come chiudere, come possiamo fare? Facciamo. Ciao, tutti e tre insieme, tutti e quattro insieme, 1, okay. 2, al 5, 1, 2, 3,
0: 4, 5, Ciao! ciao. ciao. Sì è una cosa dei Teledubbies. Esatto. ciao cipi cipi stiamo salutando, la... salutando la... il bambino sul sole mia, è un concept la... finissimo diciamolo penso che cioè, i teletubbies <ride> stanno molto più avanti di tante serie di fantascienza che escono ultimamente solo per questa cosa del sole del sole Vabbè. Visto per... che, cosa, che... che l'ambientazione dentro la casa era un sacco figa io guardavo i teletubbies solo in attesa e facessero puntate negli interni per, per scoprire quale fosse l'origine dei teletubbies pazzesco, già a tre anni avevo queste situazioni va eh, bene. bene questa poco finita finita. nota ridicola possiamo chiudere direi. time for bye, bye time for tubby bye bye time for tubby bye bye